0: Bem-vindos a
1: mais um talquinho, pessoal, hoje temos aí um programa muito especial, certo? Mas antes temos que fazer a nossa introdução, né? Meu nome é Daniel Caldas, estou aqui para aprender mais sobre psicologia E você, Guilherme, já passou o seu talquinho hoje?
2: Já, já passei meu talquinho, já tô relaxadinho pro programa de hoje que vai ser bem massa
1: bom, relaxe, se, sente -se sentem-se confortavelmente em suas casas, porque hoje o programa vai ser demais aí. E você, Paulo, já passou seu talkin hoje?
3: Já passei e eu tenho, vou começar o programa com uma frase aqui, vocês vão descobrir se é Nietzsche ou Chorão, a vida é doce, a vida mais doce
1: é não pensar em nada, fica aí a pergunta. Se é o que, Nietzsche <risos> ou Chorão, foi isso que você perguntou? Isso, isso. Caraca. É Chorão, né? O Kelly talvez possa responder isso daí, mas vamos lá. <risos> E você, Jade? Já passou o seu toquinho hoje?
0: Já passei, passei até no nariz
1: Meu Deus, hoje é o primeiro
2: toquinho da Jade, né?
1: Hoje é o primeiro toquinho da Jade, também temos duas novidades hoje, né? A nossa primeira convidada, que é a doutora Kelly E também a Jade Lacerda, né? Nossa, nossa redatora de arte aí no Laboratório 99 <risos> tá trabalhando aí com a gente desse participar É, é uma, uma entusiasta aí da área da psicologia também Quis participar aí com a gente desse, desse podcast, desse programa especial que a gente tem. E também temos aqui com a gente a doutora Kerli Andrade. E aí, doutora, já passou seu talkinho hoje?
4: Oi, boa noite. Eu acho que já.
1: Tá. Estamos aqui, pessoal, para falar um pouco sobre esse, é, a psicologia das pessoas, né como está o psicológico das pessoas nesses tempos de pandemia. E, e trouxemos aí a, a doutora Kelly para conversar um, um pouco com a gente sobre isso, é, para também né, a gente aprender mais sobre esse processo, sobre quais dicas a gente pode ter, obviamente, para poder a gente lidar com essa com essa ideia de isolamento social, com esse medo de sair na rua, né? Como que a gente faz para lidar com essas coisas? Mas, obviamente, eu preciso fazer um disclaimer aqui de que isso aqui não é uma sessão terapia, né? É Isso aqui não é uma sessão, é, obviamente... A, a doutora pode falar muito mais do, do que eu sobre isso, né? Mas, obviamente, cada caso é um caso, cada pessoa lida com a, com a sua própria psicologia de uma forma. É, mas a ideia aqui do programa é mais a gente informar mais, é, é, é trazer um pouco de conhecimento é, é, para as pessoas que escutam a gente e também, obviamente, é, apresentar aí o trabalho da doutora Kelly, que, que com certeza é, pode contribuir muito é, com vocês. Depois, doutora, obviamente, lá pro final do programa, a senhora pode fazer um jabazinho aí da senhora, certo? Fique à vontade. Uhum. É, é, mas, enfim, vamos dar início aí ao programa, tá? Ok. Pessoal, alguém quer fazer a primeira pergunta? Querem já dar início a esse processo?
0: Eu queria primeiro comentar algumas coisas, porque o nosso tema né, é saúde mental na pandemia. E assim, eu, eu acredito que todo mundo aqui no talquinho tem alguma coisa pra falar sobre a sua experiência própria.
1: Sim, sim. Então...
0: Eu acho que a gente poderia começar falando sobre isso, assim, um, um pouquinho de cada um. Como é que tá sendo, assim, essa experiência? Mas, vocês que sabem.
1: Ah, pode ser, começa com você, então.
0: Então, é, como o Dani falou, eu sou entusiasta da psicologia, mas como paciente. Eu sou uma, uma paciente, inclusive, da abordagem psicodrama, que é a abordagem da doutora Kerlin, né? Isso, que bom. É, sou apaixonada pelo, pelo psicodrama, é muito maravilhoso, tá me ajudando muito. E eu sou paciente clínica com um diagnóstico de depressão crônica. Então, eu, eu tenho feito uma terapia assim, bem intensiva, que eu faço terapia duas vezes na semana e faço o, o uso de antidepressivos e ansiolíticos. E assim, o que eu tenho visto, o que eu tenho percebido na minha rotina, é que eu acho que eu estou um pouco melhor do que a maioria das pessoas porque eu já faço esse acompanhamento terapêutico. Que muita gente não tá conseguindo lidar muito com a ansiedade Com toda a bad vibe Que a pandemia tá, tá assolando Mas eu tô me sentindo muito bem nessa, Nesse momento Porque eu tô fazendo acompanhamento terapêutico Então assim, é só para afirmar Como o trabalho dos profissionais de psicologia É um trabalho muito importante E que todo mundo devia fazer terapia Porque coloca você Num patamar de paz é, Que é outro nível
1: Que massa e você, Guilherme, como é que tá isso,
2: acontecendo sua pandemia, sua, seu isolamento? Ai, foi, foi muito difícil no começo, tá, ainda tá sendo muito difícil, né? É aquela verdadeira montanha-russa de emoções, né? Principalmente porque eu tô sozinho, meu amor foi pra casa dos pais dela, por se sentir mais segura lá e tudo mais. E é a primeira vez que eu, que eu passei por uma experiência... De solidão sem ter ninguém, sabe? Eu Não sem ter ninguém, assim, É né? Claro que tem todo aquele apoio digital que a família dá, que minha namorada dá, que meus amigos dão. Só que todo esse problema de você não poder nem sair de casa direito para, sei lá, dar um oi pro seu vizinho, sabe? Esse tipo de coisa. É... Para uma pessoa como eu, que sou muito social, me pegou muito forte. E nesse tempo eu comecei a desenvolver algumas... É... Alguns, não. Eu tive alguns problemas com ansiedade, coisa que eu nunca tive. É, pensamentos, às vezes, meio doidos de noite, sabe? É, isso me fez buscar ajuda profissional, né? Porque eu sabia, pô, eu preciso cuidar disso, né? Porque senão eu vou ficar louco nessa quarentena. é a partir do momento que eu comecei também a fazer a, a terapia, né? à distância. É, as coisas começaram a melhorar. A questão da ansiedade não me atrapalhou mais. E eu acabei me acostumando um pouco mais com a me acostumando um pouco mais com a solidão, né, vamos dizer assim, e dessa coisa de ficar sozinho, de, às vezes, conseguir se conhecer mais, né, não ficar tão na, na loucura, na paranoia, e hoje, hoje eu sinto que eu tô ok, tô tranquilo, é, tô bem mais estável do que nos dois ou três primeiros meses, e seguimos, né? <risos> Puta desabafo aqui, né? Puta desabafo, mas... <risos> é isso, é, é muito complicado, cara. São tempos bem é, diferentes do, do, do normal, né? Do nosso normal. Então, a gente acaba tendo reações também que a gente acaba não esperando. Uhum. Perfeitamente.
1: E você, Crânio? Como é que tá a sua situação aí?
2: Eu...
3: eu, é... Tô so... Assim, o meu sofrimento veio mais um contexto... Do, de dos meus relacionamentos da minha família é, da minha esposa e dos meus amigos, sabe é, bastante, de, eu, eu, eu consigo eu não, não fiz terapia tenho muita vontade de fazer, inclusive vou começar a fazer E e mas assim eu consigo dar um reset na minha cabeça de vez em quando às vezes eu, eu estouro, o Daniel sabe muito bem disso às vezes eu perco o meu controle mas eu não chego a surtar eu tenho um eu não tenho nenhum conhecimento, tanto que essa vai ser a conversa que eu menos vou vou falar besteira como eu falo geralmente, justamente que eu quero muito escutar, mas é, problema familiar para mim tá sendo bem pesado, sabe? Eu tô com uns problemas familiares próximos, bem próximos, bem complicados. E a pandemia expôs também muita coisa que eu não enxergava, me fez perceber o quão eu devo ser mais atento. As outras eu sou muito focado no trabalho, eu gosto muito e tal e assim se isolar para mim durante a semana foi é, um cenário bem favorável porque eu, eu acho bom isso sabe e eu gosto do, do que eu faço do mais só que eu acabei enxergando que muita coisa que eu não via do, né, de, de, do, de ter esse, esse dia de, desse gosto de quão as pessoas ao meu redor precisavam de mim e etc e, e a pandemia foi um pouco favorável a mim, Tipo, me fazer enxergar o, o, que eu, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso ser mais atento, e, e até trazer isso para
1: a minha vida, para meu trabalho também. Né? Com certeza. É, e, e já puxando daí, eu falando um pouco sobre a minha experiência também, eu, eu, eu acabo estando um pouco mais do lado da, da percepção de Jade, eu não senti que, a, que, a, que o isolamento ele realmente me afetou de, de uma forma tão pesada, é, o, o mais chato mesmo é você ter que fazer distância de amigos, né? De, de, de minha namorada também, que já não vejo há um, há um bom tempo. É, apesar da gente falar todo dia, né? É, e, e, cara, é, 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 essas são as partes chatas, mas eu digo assim, né? Como uma pessoa que cresceu jogando na frente do computador o dia todo, jogando videogame o dia todo, e, e, e tipo assim, é, pré, meu quarto aqui né, em si, ele, ele a, acaba que eu nos anos passando, né, fui moldando ele para ele funcionar de forma como se eu realmente não perdesse necessariamente minha produtividade, minha minha capacidade de se conectar com as pessoas. É, é, e, e não sei, cara, talvez até por experiências de vida também que eu tenha passado, é, me ajudou muito a, 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 a não sei, a, de certa forma ter uma uma estabilidade emocional com relação a essas coisas, sabe? Então assim, eu não sinto que a pandemia tenha me afetado de uma forma tão, tão forte assim eu sei que tem muitos amigos meus que estão afetados mas ao mesmo tempo é, é, a gente está aqui né está aqui à disposição para ajudar o máximo que a gente puder às vezes até eu considero que a pandemia me permitiu ser até mais produtivo né porque eu fico não preciso ficar saindo o tempo todo para ir para reunião não preciso me deslocar para poder trocar um papo com o um cliente né então esse, essa, esses momentos aí de que de commute né de deslocamento eles foram cortados né então meus custos diminuíram deslocamento foi cortado para um empreendedor que está começando onde o dinheiro é pouco tudo isso daí está sendo positivo na verdade então é, é, até que ponto realmente é, é, acho que é, vale vale olhar também os pontos onde 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 você acaba ganhando um pouco né assim digamos, você ganha deixando de perder vamos dizer por essa fala assim mas eu queria também ouvir a doutora, doutora, se você quiser compartilhar um pouco da sua experiência, como é que está sendo, é tá sendo com você.
4: Então, é, a pandemia vem trazendo uma oportunidade de gente fazer o caminho de dentro, né? Sim. Agora a gente não tem mais para onde correr, né? Tem que fazer o caminho de dentro, não tem, por isso, algumas dificuldades. Algumas pessoas que já vinham nesse caminho, como já falou, já vinham em terapia, já vinham um em procura né, de autoconhecimento... Talvez tenha tido um pouco mais de dificuldade de enfrentar esses momentos. Outras, um pouco mais distantes. Né? Porque a tendência da gente em dias normais, é, sem pandemia, é procurar válvulas de escape. Né? A gente uhum. vai para a festa, vai trabalhar, vai passear, vai viajar. Vai faz, fazer uma série de coisas, menos se conhecer. Menos é, prestar atenção no que o nosso corpo fala... Os nossos sentimentos, né? Agora não, agora a gente está em casa, tendo que ter contato com isso, com o sentimento, com os familiares, que quando a gente tem problema, a, gente, a maioria das pessoas, né? Tem problema, sai de casa, procura outra coisa, agora não, a outra tem que ficar em casa e enfrentar de perto isso. É, como você perguntou, eu? Então, a gente está numa rotina aí bem bem puxada de atendimento online, porque a procura aumentou muito né depois da pandemia para atendimentos online, é, então a rotina fica bem puxada e, e, e que bom ficar puxada, porque a gente pode trabalhar e também pode ajudar as pessoas, né poder ajudar a passar por esse momento tão denso, tão, tão difícil, tentar levar um pouco de leveza nesse momento aí das pessoas. Sim.
1: E, e, e nesse dia a dia, doutora, o que é que você costuma visualizar assim, é, é, com relação às pessoas que você atende, com relação a quais são os desafios que elas mais enfrentam, é, é, enfrentando esse processo de isolamento,
4: assim? Então, por conta da pandemia, esse isolamento, o que a gente mais ouve é a ansiedade, né? As hum. pessoas estão ansiosas, o que é muito natural, né? Tem muita ansiedade nesse período, porque. É uma época incerta, é um período de muita incerteza, né? A gente não sabe ao certo como é que vai ser quando, quando voltar para um novo normal, né? Vai ser novo e, e ninguém tem certeza de como vai ser, né? E Sim. isso traz ansiedade, em qualquer circunstância. Né? Traz ansiedade se você não sabe o que espera, se você não consegue planejar a longo prazo nada. Você não consegue, por exemplo, uma coisa que as pessoas fazem muito, planejar uma viagem a longo prazo. Você não pode. Você não pode planejar um negócio a longo prazo, né? montar um negócio. O que quer que seja, traz muita ansiedade. E essa é a maior
1: ficha. E, né? e aí quebra até uma estrutura né, que a pessoa quer ter, porque às vezes o planejamento ele permite isso. Né? Ele dá estrutura para a pessoa, pra, mesmo que ele não seja uma coisa que ainda aconteceu, mas ela consegue ter perspectiva. E aí isso, nessa perspectiva isso. você consegue se prender a um objetivo, a um propósito, ao que quer que seja, né? E com certeza é isso aí, quando você não tem isso, quando você nem consegue sequer, consegue necessariamente fazer isso, aí é que é as coisas adiante, começam realmente. Né? É, exatamente.
4: No começo, tinha uma previsão, né? Vamos dizer assim. Ah, daqui a. Começou um mês, dois meses, três meses, ficou em três meses durante um tempo. Não, três meses tudo vai passar, já tinha um pouco de de perspectiva, né? Hoje não tem mais, né? Achou que... Eu lembro que teve um, há um tempo atrás, assim, há um mês, mais ou menos, todo dia você dizia, o pico é, é tal data, o pico vai ser de tanto a tanto, né? Sempre estavam dizendo datas e tal. Nada foi como foi pensado, né? Sim. Estamos aí ainda sem saber quando, exatamente. Já foi tentado é, abrir, é, abrir comércio, reabrir algumas atividades, precisou fechar, justamente porque ninguém tem o controle do que vai... Uhum. O que vai acontecer. Sim,
0: com certeza. É, eu acho assim, que é interessante falar também que todos aqui que somos que, que somos convidados aqui do Talquinho, a gente, ainda bem, nós estamos numa situação privilegiada, né? Nós ainda temos os nossos empregos, não, pelo menos a maioria não tem uma crise familiar que seja relacionada à violência doméstica. E... Mas também esses casos são casos à parte. Então, só pra dizer assim, que quando a gente falar aqui, a gente não vai falar algo que seja certeiro pra todos os públicos. Mas algo que seja mais relacionado ao, à nossa rotina, né? Algo mais próximo de nós. Sim. É... Sim. A gente não tá falando dos extremos,
4: né? Isso, dos extremos.
0: É. É, tem uma informação que eu peguei aqui na internet, que o, o, o que Kelly falou foi... É muito, acho que tem muita relação, que foi um estudo, a Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas, é, a BEAD, a sigla, eles fizeram e divulgaram em maio, dizendo que houve um crescimento de 38% na média do, do das compras de álcool, do consumo. E em contrapartida, é, o que aconteceu foi que eram pessoas, é, esse público que comprou mais, eram pessoas que já costumavam comprar. que não tinha o hábito de, de usufruir do álcool não ganhou hábitos novos na quarentena mas as pessoas que já tinham hábitos elas começaram a se afundar um pouquinho mais e eu acredito que deve ter sido uma forma de tentar lidar com essa ansiedade você a falou uma boa de
1: escape né cara que a doutora tava falando né? antes o cara é. que quer sair vai vai pro bar vai comer alguma coisa fora vai encontrar com os amigos agora ele tem o quê? cachaça e pra para aliviar o, o ânimo dele né
3: é. é. Engraçado que antes da, na, no, antes da pandemia eu, eu bebo muito socialmente. Eu bebo mais que socialmente, para ser sincero. E eu já fui assim, eu tive uma época quando eu, eu morei em Brasília, eu cheguei a ser, vamos dizer assim, eu cheguei a ser alcoólatra, que eu bebia para dormir, passou de santo dia, bebia. E, uhum. e eu me trouxe vários problemas de saúde, enfim, até um dos motivos que eu acabei voltando para morar em Aracaju. É, muito pouca gente sabe disso, mas não tenho nenhum problema em compartilhar, mas assim, eu tenho uma rotina, eu gosto muito de cerveja, eu gosto muito de beber, eu gosto muito de sair com meus amigos, e comigo foi engraçado que foi natural acontecer o contrário, quando a pandemia começou, eu simplesmente me isolei de, de, da, das drogas que eu consumia, naturalmente, assim, a troco de nada, e, e por exemplo, minha esposa, ela gosta muito de, de, de beber, eu estiver numa sexta-feira, um sábado e tal, e eu... eu Passei sei lá no início da pandemia passei uns dois três meses sem sentir falta sem consumir por nada por, por só não um, um querer mesmo e aí depois até quando eu teve um dia que eu fui Consumir eu tomei duas cervejas passei muito mal e aí eu meio que meio que sequerei sabe aí eu fico pensando nesse contexto que antes eu saía muito toda sexta-feira todo sábado eu saía para festa e tal bebia muito e aí eu fico até pensando tipo assim ou para mim vocês comentaram do, do do que vai ser o novo, né, depois desse cenário. Eu, eu, nem sei, eu tô, eu tô com outros outros hobbies, outras situações aqui, aqui que eu acabei eu acabei absorvendo. E quando voltar ao natural, eu, 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 talvez não saiba nem como me comportar, sabe? Eu gostava de muito muito pra festa e eu gostava muito de ban, de de, de vexou etc e eu gostava muito de ver show, e eu me sentia muito mais à vontade à vontade bebendo para dançar e, tudo mais, e se eu não, se eu não tivesse aquele se eu não tivesse com a cerveja na mão, eu tava nu, sabe? Eu não me sentia confortável. E agora, com esse outro cenário que eu tenho um tempo, que eu tô, tô bebendo muito, muito pouco, e eu fico pensando nisso também. Você falou, já Jade falou, e foi engraçado, que comigo aconteceu o contrário, e eu nem tenho ideia do porquê. Foi assim, simplesmente aconteceu, né?
0: É porque beber pra você fazer parte do rolê, né? Como não tem mais rolê, Sim. não
4: precisa. Sim. Da vida social, né? Nas companhias, fazer parte do, do grupo, né? Uhum. Às vezes é isso, assim, você participa uhum. de um grupo e que todo mundo bebe, você não bebe, você é o diferente, né? Você está fora daquele grupo. Para ter participante do grupo, você bebe também, tem tem, tem esse tipo de influência também.
1: Tem um, tem algo que eu, que eu gostaria de perguntar também para a doutora, que é o seguinte, doutora, quais a, a atitudes assim você está vendo também das pessoas ou que assim, que de, de, de formas como as pessoas estão lidando com as coisas? Porque eu digo assim, quando começou a pandemia, a gente meio que tentou manter os bons hábitos e, e, e tentar manter como se fosse, tipo assim, como se nada tivesse acontecido, mas tudo que está acontecendo agora, tudo que aconteceu na rua agora vai acontecer em casa. Eu falo por mim que é, eu, eu pratico esporte físico, né? É, e uhum. quando eu comecei a praticar em casa, apesar da, da academia estar tá fazendo lives online, o professor tá ali no pé e tudo mais, mas para mim é muito difícil conseguir treinar em casa sozinho. Porque Sim. você deixa o chão todo sujo de suor, tá ligado? Porque o espaço não é propício para eu pratico arte marcial. Então, assim, você precisa pular, precisa chutar, precisa... Aí você fica né, dando aquele chute meio controlado, pra você não sair que... <risos> quebrando tudo. Mas, é, 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 ainda assim, mesmo não praticando com a, a, a real é, é, veemência que eu praticaria com a rotina, né? Segunda, quarta e sexta, treinando ali uma hora certinho, indo pros aulões, etc. É, uhum. Eu sinto que, assim o fato, talvez um, 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 o fato de, de como é que eu posso, eu, eu fico refletindo comigo mesmo, né? Como é que eu posso fazer com que os bons hábitos que eu gostaria de manter, eles se permaneçam? E aí eu acho que seria legal, não sei, talvez se você tenha tido algum caso aí, doutor de pessoas que conseguiram, sei lá, manter bons hábitos, etc. Como é que foi que elas chegaram lá nesse processo? Enfim, um, um pouco disso aí.
4: Então, é eu vou primeiro dar uma opinião. Eu acho que tudo bem. Para a ansiedade, que é essa coisa ansiedade, da ansiedade, medo, né, as pessoas também têm, têm verbalizado muito essa questão de medo e tem algumas indicações, né? tem algumas, algumas, algumas estratégias que cada pessoa pode usar para ajudar. Mas eu acho que a gente muito cuidado nessa questão das influências, por exemplo, a rede social hoje, ela mostra uma realidade ou vou, vou me arriscar dizer, uma não realidade, né?
3: Meia uhum. É. Uhum.
4: E que tá todo mundo legal, tá tudo massa, tudo é positivo, todo mundo faz exercício físico, todo mundo come bem, come saudável, tá, tá tudo ótimo. E não, a gente sabe, né? que não é bem assim, uhum. né? cada pessoa tem sua dificuldade, então eu acho assim, que em primeiro lugar, a pessoa tem que se respeitar, tem que olhar para si, o que é que dá para fazer e o que é que não dá para fazer, e o que não dá para fazer, ok, né? às vezes a cobrança de fazer o que todo mundo está fazendo, ou o que você acha que deve, porque é o orientado por todo mundo, uhum. causa mais ansiedade, mais cansa do que simplesmente não fazer. E, eu também não estou dizendo isso, ah, não, tudo bem, então não vamos fazer, tá tudo ok, não, não é isso, é só uma questão de respeitar, tem dias que dá para fazer, tem dias que não dá, uhum. e, e eu acho que o mais importante é cada um olhar para si, escutar o corpo, escutar como é que você está naquele dia, né, prestar atenção nos, nos seus sinais, né seja generoso, eu sempre digo isso, seja generoso com você, porque porque se forçar tanto, né uhum. tá demais, não dá para ser igual a alguém, que faz fa vir fazendo atividade física todos os dias, e no ritmo acelerado e tal, intenso e tal. Não dá, a gente não sabe qual é a realidade do outro. E eu posso dizer, a realidade do outro é muito diferente do que a rede social coloca, que tá lá na rede social, na maioria dos casos, né?
2: Eu ficava com muito... Me sentia muito mal, né, quando eu via a galera no LinkedIn, ficou muito ativa, né, Nesse, nessa pandemia. Eu não sei se você tivesse essa percepção é, é também. É verdade. Mas, velho, todo dia, é, tinha umas pessoas que todo dia terminavam o curso. Eu falava, meu Deus do céu, eu não Grande. tô conseguindo...
0: Crânio, todo cons... dia posta um curso
2: não. É, é verdade,
3: eu sou esse cara, eu, eu, eu tô fazendo um curso por semana. Agora, assim, é, minha, meu ritmo de estudo é um pouco... Eficiente, não acredito muito, não também. É como a doutora falou, né? tudo é realidade. Tipo, às vezes eu, eu, por exemplo, eu fiz um curso que eu me interessei por duas aulas, o resto eu passei batido, irmão.
2: Vamos nessa. Não, mas era isso, eu, eu tava sem disposição para levantar da cama para varrer o chão cheio de poeira, tá ligado? Eu falo, meu Deus do céu, essa galera terminando uma faculdade aí. Então,
0: enquanto eu tô na minha
2: cama, pra... né?
0: É porque você só tá vendo o que a pessoa tá fazendo. Vai ver alguém limpa o chão cheio de poeira pra ela. E aí ela tem esse tempo de sobra. Não, imagina pra... isso. A, a, é pessoa,
4: a
1: pessoa tá compartilhando apenas aquilo que ela. Aquele pedaço da vida dela que naquele momento refletiu aquilo, sabe? Eu posso falar isso por o meu Instagram em si. Se você entrar no meu Instagram, você vai achar que eu tô viajando todo dia. Tá ligado? Por quê? Porque, velho, eu, não, eu só posto coisa no meu Instagram se eu viajar. Eu, não, eu nunca posto nada além disso, tá ligado? Porque eu não sei, eu não acho que minha vida é tão interessante no sentido de... eu, Assim, eu particularmente acho a minha vida interessante. Eu acho a minha vida, entendeu? Não sei se as pessoas acham, mas eu <risos> acho a minha vida interessante de viver ela, tá ligado? E não necessariamente uhum. de eu compartilhar ela com as pessoas. Eu gosto de compartilhar com as pessoas que estão perto de mim. Eu gosto de compartilhar com vocês, com, com família, com namorada, com amigos, etc. Eu gosto da minha vida. Agora... Quando eu vou publicar alguma coisa no Instagram, eu gosto de fazer fotos de lugares legais que eu estou, porque, sei lá, velho. porque você depois olha aquelas fotos ali e são legais de você ver, é, é, mas ao mesmo tempo, tipo assim, a maior parte do meu, do meu tempo, eu tô trabalhando, tá ligado? Tô mandando, eu acho que eu entro no Facebook, velho, uma vez de manhã na hora que eu acordo e às vezes quando eu vou dormir, tá ligado? Mas assim, o resto do dia inteiro eu não tô fazendo mais nada além disso. E eu acho que, isso que só eu tô... entra pra
2: ver
1: dele, né? só, é, só vejo o memezinho lá, compartilha e tchau, tá ligado? É isso que eu faço. Mas eu acho que o que a doutora, a doutora Kelly falou é, é extremamente importante. E isso é uma coisa que acontece muito, doutora, também com, com pessoas que estão nessa jornada empreendedora. Isso acontece com todo mundo, mas eu falo assim, que você acaba olhando às vezes cê, e você pensa assim, olha, Mark Zuckerberg ficou um milionário, trilionário com 21 anos. Fulano de tal Sim. ficou né, quiliardário com 23 anos. E você aqui com, com 28 e pensando, ah, não vou dar certo, sabe? Uhum. E aí você tem outro desenho, Roberto Marinho abriu a Globo com 60, a Ford, o, o Ford tinha 40 anos quando ele fez isso. Só que assim, uhum. o ponto que eu quero trazer é, não adianta você querer comparar a sua jornada com a jornada de outra pessoa que teve outro momento, que estava em outro ambiente, que não quer dizer que você tem que ir para aquele ambiente para você ter sucesso ou para você sentir, Nem uhum. assim, a palavra certa não é sucesso, mas para você encontrar propósito na sua vida. Então, uhum. a resposta não está lá. Eu acho que é esse é o ponto, né? A resposta não está lá, a resposta está em você. Então, uhum. na pandemia ou não, encontre, ou, ou, ou utilize, talvez no momento, a gente fala solidão, acho que no inglês tem uma outra palavra que eles chamam de solitude, que eu não sei se é a, a mesma coisa, significa a mesma coisa em, em português. Mas é a ideia, a diferença de solidão para solitude. solitude. É, uhum. so, é, é a mesma palavra, doutora?
4: So... Em inglês, em português, não sei.
1: Mas, mas fez sentido, né no caso. A solitude é o momento que você tem para si. né a, a soli... Você estar Isso. com si. E, e encontrar esse, esse, esse equilíbrio, digamos assim. Né? Não, é nem, não é nem extremo, também não é nem muito um lado, nem muito outro. É mais o um equilíbrio entre essas coisas todas que acontecem com você. Né? E encontrar esse momento com você.
0: Sim, Enfim,
1: diga aí, é, Jair. Eu...
0: Eu acho que as redes sociais ela tem uma parte boa, que é fazer a gente se conectar com outras pessoas nesse período da pandemia, o que a gente mais precisa é se conectar com o outro. Mas tem todas as problemas que vocês falaram e propagação de notícias falsas. E propagação também, é, excesso de notícias sobre o corona, né, sobre o que está acontecendo. E aí a gente recebe tanta informação tanta, tanta coisa Que a gente não consegue filtrar Se é verdade, se é mentira E acho que essa sensação de ansiedade Acaba aumentando porque É um, é um excesso de informação assim Você está super informado E às vezes informado com uma qualidade Não tão interessante
4: não, Com uhum. certeza Era uma coisa que eu ia falar que O que é que é importante né? É filtrar Em relação a tudo tem que tentar filtrar em relação a meios como as redes sociais e outros meios, né, jornal e tal, filtrar as informações, evitar se encher de informação negativa, porque isso ali só vai ser útil para aumentar a ansiedade, aumentar a medo e você num num ciclo aí negativo que só, só piora, né? Uhum. Então assim é filtrar, presta atenção. É, preste atenção nos sintomas que você tinha perguntado antes. Preste atenção nos sintomas, assim, o que é que é exagerado? Né? O que é que já está passado da medida? Que medida é essa? É a sua medida. Uhum. Cada um tem uma medida. Né? A ansiedade, ela faz parte de todo o ser humano. E é bom que, que, que faça. Né? É algo que lhe pulsiona, que, que lhe faz andar. Se você não tem ansiedade, você nem vai lá cama, nem... <risos> né? a, a, a natural na medida certa para cada pessoa né? a ansiedade está uhum. na medida quando ela passa a incomodar a trazer muita angústia a trazer estagnação eh, aí sim, você vai prestar atenção vai buscar ajuda, seja ela qual for né? tem várias ajudas uma delas é procurar autoconhecimento que pode ser através da psicoterapia mas, assim, o interessante é sempre procurar o caminho do meio, né? A questão do equilíbrio uhum.
1: em tudo, né? Com certeza. Não, cara, é, é a resposta, né, velho? Às vezes a gente tenta... Tem um, uma imagem que tem na minha cabeça de algo recente que eu vi que eu acho interessante, assim, que eu não sei até que ponto é... Ver, é, é assim, faz sentido pra mim, mas eu não sei até que ponto isso se reflete tecnicamente até no, na nossa psique. Que é o seguinte, imaginem... Imaginem um, um, um plano X, com um gráfico, imaginem só o campo X, certo? Aí no meio tem o um tracinho, nas pontas tem um tracinho também. No meio é aquele ponto zero, certo? Uhum. No ponto zero até o ponto 10, vamos dizer, no lado direito, assim, você tem meio que como se fosse uma barra preta, certo? Imaginem isso, você tem uma barra preta. E o que é que as pessoas geralmente pensam, né? Que a felicidade... Imagine que essa barra preta são as coisas ruins que acontecem com você na sua vida. Não? São ah, os machucados, as vergonhas, tudo, as ansiedades, tudo que acontece. Às vezes as pessoas acham que a felicidade está no, no, no polo oposto a esse, esse nego, essa coisa, essa barra preta. Só que as, muitas vezes, é minha interpretação, doutora, por favor depois comente se faz algum sentido isso... Mas, às vezes, a felicidade, ela está, na verdade, no outro lado, depois da barra preta. E não estou é, não, não dizendo que você tem que sofrer para você ser feliz, mas, muitas vezes, você não sabe, você, você acaba fugindo da, 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 enfim, das, dos desafios da vida, das ansiedades, das vergonhas. Em vez de você enfrentar elas, né, você acaba fugindo delas, esperando que a felicidade esteja no lado oposto, onde não há desafios, onde não há... É, é, é problemas. E não é isso, né? Eu acho que a felicidade, na verdade, ela, ela não é um período constante, ela é passageira, felicidade plena em si. Mas você pode uhum. tirar uma média ali, né? Falar, ah, cara, eu quero por um... Tem coisas difíceis no dia chatas, gente chata, tem coisas chatas que acontecem, tem coisas que você faz que você não gosta que você faz, Mas uhum. isso não quer dizer que essas coisas têm força o suficiente para poder te colocar para baixo e o problema é quando essas coisas têm força o suficiente para te colocar para baixo e fazer o que você pare. Aí é onde o bicho começa a, a pegar, né? Mas eu acho eu acho pensar assim, eu falei, cara, se eu tenho aqui um desafio, esse desafio vai trazer frustração, vai trazer ansiedade, vai trazer problema, mas também se eu olhar um pouquinho além, existe algo ali que talvez vala a pena passar por isso aqui, sabe?
4: Eu não uhum. sei se isso
1: faz algum sentido.
4: É, eu acredito assim que são escolhas, né? A vida é feita de escolhas
0: uhum. e,
4: e você também escolhe como você olhar as situações, uhum. né? Tem pessoa, eu o caminho é né? Moreno diz o caminho é sempre de dentro para fora, tudo que você vai aprender o caminho é de dentro para fora, o que, é que já tem dentro que pode ser modificado é como é como Ar, encher um copo. Uhum. né? Se ele já está cheio, você não consegue colocar mais nada. né? Então, às vezes você precisa esvaziar para colocar outro conteúdo. Assim é com a gente. Né? É o nosso olhar de, das situações todas que a gente passa. O que é que a gente vai usar para aprender? Ou o que é que a gente vai usar só para reclamar ou só para sofrer? Uhum. Né? Tudo é o olhar que é, que é colocado, na minha opinião. Tudo é o olhar que é colocado sobre situações. E, e se você vai ser feliz ou não, vai estar em paz ou não, e não importa onde ou qual situação você esteja, vai depender desse, desse terreno interno que a gente cuida, né? Então, hum. você pode olhar, eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que, às vezes, estão um lugar lindo, estão com tudo... é claro que não sei o lugar de quem está, né? O lugar de vocês, às vezes, você conhece uma pessoa que você acha que a é ok e tal, mas ela tá ali sempre reclamando, ela faz uma viagem para um lugar bem legal e ela vai reclamar de tal coisa que aconteceu e tal, não, 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 não. Tem pessoas que você conhece, que vai lá no interior e tá vivendo aquela vida bem simples e bem, bem limitada, sabe? Mas tá com um sorriso no rosto, hum. tá enxergando coisa, é, enxergando gratidão lá na, na nas situações pequenas que vive. Eu acho que que a gente consegue visualizar assim, que sabe que é o conteúdo interno, que é a forma como você olha, uhum. e isso é da construção que cada um escolhe fazer, não é uma mágica. Né? Ah, é, a gente vê uma pessoa que pensa, ah, mas aquela pessoa tem facilidade em, em lidar com determinada situação. Não é uma mágica, a pessoa construiu, caminhou, né? fez o um caminho, teve dificuldades para chegar àquilo ali. É uhum. tudo o esforço que você coloca para isso, né? Para aprender, para perceber que é em você que está as forças Sim. Né?
1: Amém. Amém, irmãos.
4: Mas o que eu tô querendo dizer, assim, você falou bem, os padres parecem falando assim de de algo que está distante né? e não é, tá? Tá, tá perto, tá ao alcance de cada um que queira.
0: Uhum. Tem
4: pessoas que vai precisar fazer um caminho mais longo para chegar tem outras que vai conseguir encontrar caminhos internos, né? Sim. Mas o, o fato que está está o câncer de todo mundo que quer fazer isso, Sim. que quer que quer ir lá terapia, que quer ir lá aprender outras coisas, né, sobre crescimento interno, se a gente for olhar um ser integral sobre espiritualidade, sobre é, aí vai para o físico, sobre questão do exercício, alimentação é um conjunto. É, um, é, é, um, é uma construção mesmo. A gente está se construindo. A gente não é papel, não é folha para dar ao vento, né? Uhum. A luz a... a gente faz escolhas. Tudo é resultado das escolhas que fazemos.
1: Exatamente. Sim. Muito bom. Pessoal, uhum. querem fazer mais perguntas para a doutora? Ah,
0: é, eu só queria comentar sobre o que ela falou, né? Que a terapia está ao alcance. Que, assim, seria um sonho se todo mundo tivesse alcance a terapia. Que eu acho que é, é muito importante, assim. O, o trabalho do terapeuta, ele é realmente muito desvalorizado. Pelas próprias pessoas, às vezes, que acham que tem o tabu que terapia é só coisa pra gente doida. Mas eu imagino que se todo mundo tivesse acesso à terapia e tivesse acesso a esses conhecimentos que você passou aqui pra gente de uma forma mais profunda o, o mundo em si seria um lugar muito diferente seria um lugar muito maior de se viver
4: o é, que eu quis dizer que está ao alcance é essa forma de enxergar o né? uhum. uhum. que eu dizer que está ao alcance é essa escolha de ter uma vida mais leve construir uhum. a própria paz tem pessoas que não vão para psicoterapia. psicoterapia psicoterapia é um, um dos caminhos uhum. e é, é claro que eu como psicóloga é, eu acho que a psicoterapia é uma excelente escolha. Mas, assim, tem outros, sabe, Jardim? A, uhum. a psicoterapia tem caminhos, assim. Tem pessoas, por exemplo, na pandemia, tem pessoas se voluntariando na pandemia. Tem as universidades, né? Que uhum. tem o curso de psicologia, oferece o pedimento gratuito. Tem as clínicas uhum. sociais, que oferecem com um preço menor. E aí, se você for para os caminhos, né? De meditação... A própria religião físico,
1: né, talvez,
4: Ajuda né. Né, Tem igrejas que tem profissional lá é, à disposição, por exemplo Eu conheço, eu já ouvi relatos De pessoas que, que Por exemplo, igreja evangélica Que coloca psicólogo pra sempre uhum. O centro que coloca Então, assim, tem vários caminhos é, Por isso que eu digo assim É a pessoa a querer que vai procurar né, Que vai é, fazer construir sua própria sua própria história de uma forma com mais autonomia que esse é um dos objetivos né de psicoterapia, autoconhecimento e construção de autonomia para a vida uhum. então basta que tenha essa, essa vontade interna que sempre existe o caminho na minha opinião né uns mais fáceis outros mais difíceis depende Você sempre tem
2: eu queria perguntar um pouquinho para Kelly também para ela deixar algumas dicas né mesmo nesse momento de mais reabertura né, dessa volta, entre aspas né, Apesar do Estado do Brasil estar tá bem crítico né, Com as notícias é, As pessoas estão voltando para a rua As pessoas estão voltando para o trabalho é, Alguns não, né? Nós temos esse privilégio de, de poder trabalhar de casa De poder resolver tudo de casa é, E eu queria ver algumas dicas da Kelly Para a galera também é, Ter uma ajuda né, Nesse momento tão, tão complicado né, Mesmo que agora esteja Facilitando um pouquinho, né? Tendo essa abertura um pouco maior.
4: Então, pra voltar, você tá falando nessa volta da rotina?
2: Não só na volta da rotina, mas como também pra galera que vai continuar em quarentena, né? Que eu, por exemplo, eu não pretendo voltar assim tão cedo, né? Pelo menos até ter a vacina, né? É,
4: então, é, eu, vamos lá. Quais são os dois pilares, na minha opinião, né? É, o autocuidado, né? O cuidado de si e o cuidar do outro. Mesmo que você, por exemplo, mora sozinho, nesse momento está sozinho, mas tem contato com outras pessoas, né? Então, vamos lá, cuidar de si cuidar do outro. A gente está num período agora que quem está trabalhando em casa já está um pouco mais adaptado, né? Já passou por aquela primeira fase de, de que não estava não não pronto para trabalhar home office, não estava pronto, né? Teve que se adaptar, acho que já Acho que a maioria das pessoas já estão mais adaptadas a esse trabalho remoto, né? Uhum. Mas, assim, eu penso que a gente continua, e, e realmente a perspectiva é que o, o resto do ano ainda seja bastante remoto, né? Vamos dizer assim: Sim. as pessoas vão continuar home office. É, é, por exemplo. Eu penso que a pessoa pode se colocar desafios, né? por exemplo, quem não conseguiu ainda fazer exercício físico, não desista, não acha, ah, não é possível, não é para mim. Quem não conseguiu se colocar, quem tem interesse, por exemplo, em fazer meditação, em fazer uma yoga, ou a pandemia trouxe também muita facilidade de você ter acesso, né? a internet também. Tem pessoas dando curso gratuito, o Paulo tá fazendo aí um monte, né, Paulo? Dando curso gratuito, cursos que eram caríssimos e tá ou, ou muito barato ou gratuito na Sim. internet, né? Tem pessoas é, fazendo lives de meditação, tem pessoas é, em canais tudo, tem aplicativo, é, tem uma série de, de, de recursos que podem ajudar a você ficar em casa e ajudar a enfrentar aí essa ansiedade. Que você, olhando para si, vê qual é, qual é a, o que é que pode te ajudar naquele momento. Cada pessoa tem um caminho, né? Cada pessoa, é, tem coisas que podem me ajudar, mas podem ser útil para você. Né? A gente tem que experimentar. Então, assim, se permitir experimentar e se cuidar, prestar atenção. Se vê que não está dando conta, procura ajuda, né? É, não tem problema nenhum em procurar ajuda. Seja de um amigo, seja de um profissional, mas não deixe para depois, né? não tele. Ah, quando a academia acabar, quando a pandemia acabar, eu vou, eu vou fazer exercício físico. Quando a pandemia acabar, eu vou procurar um psicólogo. Não, dá para começar alguma coisa agora. Pode não ser ideal, mas é o real, né? Uhum. É o que a gente tem nesse momento, assim. E outra coisa, cuidar do outro, do, dos que estão próximos, dos que estão dentro de casa, ou dos que estão próximos pela... Pela online, né? Os que estão próximos online uhum. Não deixa de ser uma proximidade de, Por exemplo, vocês que têm namorado Você tem namorada Você está com elas todos os dias É uma é uma pessoa que, tá você, que você pode ajudar né? é, Praticar essa questão da, da empatia Isso é cuidar do outro Eu sempre digo assim Quando a gente é, faz algo pelo outro A gente pensa que está ajudando o outro Na verdade a gente está se ajudando né? Porque a satisfação interna de ajudar E de poder fazer o por alguém é tão grande que é uma ajuda para si também, né? Sim. Se a gente for prestar atenção nisso. Então eu acho é. que você é quer prestar atenção, sabe? para cuidar do que, do que tá vindo, do que tá incomodando, do que você que tá passando da medida.
1: Sim. Sim. Eu, tive um, eu tive um professor, cara, do... Só para concluir aí, eu tive um professor no... quando eu tava aprendendo a dirigir, né? Que você tem que fazer aquela semana teórica, né? Sim. professor, uma onda o professor, e ele falou pra gente bem assim, logo depois de ele ter mostrado o vídeo de acidente, né? Porque isso é um fetiche desses caras de aula de, de, de direção, né? Não, vamos ver aqui um, um caminhão passando por cima de uma moto, olha que negócio legal de ver. Cara, vídeo de acidente é, é o que eles mais gostam de passar nessas dessas desgraças desses cursos de direção. Mas ele falou uma coisa que eu achei interessante, na minha vida. E simples, né? É bom ser bom. É bom ser bom. Então... Sim. Você, você chega a ver um. um... O <risos> um exemplo que ele deu foi terrível. Você chega e você vê um acidente, do ca... um acidente de carro. Você vê um cara partido no meio. Você chega do lado dele ele tá acordado ainda. Você segura na mão dele e fala assim, você vai ficar bem. O cara vai olhar pra você achando que você é Deus, né? Que você tem. Tá certo, né?
2: Eu só tenho mais uma coisa a falar, né? É, sobre isso. É. Nessa pandemia, com todo mundo em casa, você conseguir. A gente tem um tempinho a mais, né? a gente acaba não tendo mais esse tempo de transporte para o trabalho, por exemplo, a gente acaba tendo umas horinhas mais para nós mesmos e também às vezes uma, um tempo a mais para a gente dispor para pessoas, né? É... Então liga para as pessoas que você ama, pelo amor de Deus, né? Nessa pandemia eu falei tanto com os meus irmãos que, que foi ótimo, assim, sabe? A gente não se falava assim há um tempo, né? Porque você fica naquela rotina do trabalho na loucura, né? É... Não tem que fazer não sei o quê, não sei o quê. Aí parece que você nunca tem tempo. Aí é importante isso também, né? Você ligar pros outros, você se importar assim como se importam com você, né? Você ligar pra sua mãe, você ligar pro seu pai, aproveitar esse tempinho a mais que a gente tem pra gente dispor esse carinho pras pessoas que, que a gente ama, né?
1: Com certeza, velho. É aquela, aquela famosa frase, né? Cabeça vazia oficina do diabo. Então, ó. <risos> <oculte. risos> Procure se manter ativo, se procure se manter encontrando caminhos que sejam seus, né, que funcionem para pra vocês, né, de acordo com o que a doutora apontou. É, não se compare às outras pessoas e é bom ser bom.
3: E tem uma coisa que, só pra concluir, uma frase que eu acho muito boa, que assim, é assim, o tempo é relativo. <risos> não, só respondendo aquela frase é de Nietzsche, não é de chão Olha aí. É a gente,
4: de eu também não mas...
1: shake. <risos> Só o louco sabe. Só o louco, louco, sabe. louco <risos> sabe. Só <risos> o louco <risos> sabe. Essa, essa
3: é eu tenho certeza que pode. eu Ela pode ser inspirada. Mas eu... a vida mais doce é não pensar em nada.
0: Parece chorão demais. É porque chorão é o grande filósofo brasileiro.
3: Do skate.
0: <risos> Saudades. Mas
1: qual é a frase, Cleio?
3: Não, que o tempo é relativo e a, a doutora falou desse negócio de tempo. Eu acho que na nossa profissão tem muito disso A gente se preocupa muito com o tempo é, de, tipo, A gente tem que, tem que criar uma rotina Tem que fazer lista de tarefa Tem que começar cedo aquilo Tem que começar assado aquilo. Eu, eu, sou, da, eu sou daquela galera que tipo assim não faço. Às vezes eu estou com vontade de fazer parte do clube das 5 Às vezes eu não tô Estou com vontade de fazer parte do clube no meio-dia Às vezes eu estou com vontade de começar a exercício segunda-feira Porque segunda-feira é o primeiro dia da semana Às vezes eu só começo a segunda-feira na sexta-feira e é isso aí, Eu, como o tempo é relativo, o universo é tão grande e a gente é tão insignificante dentro de tudo disso aqui. Vamos viver do jeito que der e como foi, o caminho é o que a gente tem ah, é Isso aí. Tchau, Caraca! Agora desculpa,
1: aí, desculpa aí, desculpa
2: aí. Esse hamburgueso é, tá bebendo pra dormir, tá ligado? Ah, aí é como. <risos> oh, vamos. É, aí, aí. Kelly, é, vamos aproveitar esse final pra você deixar o seu contato aí. É, Falar um pouco do seu trabalho e deixar o seu e-mail, o seu telefone, se você quiser, para a galera que, que precisar de alguma ajuda, né? que precisa de alguma, quem sabe, um novo paciente para você.
4: Então, é, eu estou atendendo online, né? exclusivamente agora, meu telefone é que é o meu canal, né? A clínica, eu não estou usando o da clínica, eu estou usando só o meu, pessoal fala diretamente comigo. É, é o 79 9125 5588
1: Todas as informações da doutora vão estar na postagem, certo, para vocês entrarem em contato, pessoal. Entre em contato com a doutora não, Kelly, é. você vê que ela é, é, tem uma experiência aí já vasta na área e obviamente é, é, pode ajudar você a encontrar a sua paz. Por isso, com isso ficamos aqui, pessoal, esse talquinho. foi o mais longo talquinho que a gente fez até hoje, quase uma hora de programa, mas eu acho que foi o mais foi importante, aí. na minha opinião.
2: Foi, foi muito gostoso. Muito gostoso
1: mesmo. Foi bom? Foi
0: muito bom. Estou, eu eu também sentindo mais sábia depois de conversa. Olha aí. <risos> <risos> e passou
4: o que a gente sentiu, né? nem tinha, né? Nem tinha visto a hora nem tô vendo é verdade.
1: <risos> Mas valeu é. muito a pena. Beleza esse, esse talquinho aí? É, é, vai ser publicado logo em seguida, a gente tem mais um para lançar agora que é um, um, um de retorno e esse já vai vir logo em seguida para o pessoal assistir deixem os seus comentários aí no, no, no post né? e caso vocês gostar, gostaram desse, desse formato aí com a gente trazendo convidados a gente falando de assuntos até relativamente mais sérios se isso válido deixa aí nos comentários, dá curtida, gostei, se inscreve no canal Aquela parada toda, né?
2: Falem como vocês estão nessa pandemia. Desabafem nos comentários pra gente, que a gente gosta de ouvir. Eu quero chorar lendo, lendo os comentários, mas. Também <risos> quero também chorar de
1: emoção positiva, não só chorar de, de, de tristeza, né? E, e, e eu espero que todos estejam bem e fiquem bem. Valeu! valeu. Tchau, tchau. tchau, tchau! Tchau, tchau!
3: Agora eu sei exatamente como andar de skate Vou recomeçar a poder andar de skate Pois eu me lembro de
2: tudo, irmão, andava de skate também o homem quando andar de skate não anda de skate com ninguém. Eu
3: segurei os meus skate pois não queria demonstrar os meus skate. Já que estava ali só para andar de skate e aprender um pouco mais sobre andar de skate. Eles dizem que é impossível encontrar o skate sem perder o skate.